0: Vamos a ir a la Palabra del Señor, estamos en el libro de Lucas capítulo 15, ahí estamos eh, compartiendo desde la Palabra del Señor, Lucas capítulo 15 Estamos en la paternidad de Dios El mensaje número 88 De esta hermosa serie Ahí estamos Detenidos Y vamos a ver entonces Mire yo le cambié El nombre a la parábola Eso no es pecado No se vayan a complicar con eso Eso lo pusieron los hombres En un tiempo para Separar temas Dentro de la escritura Y, y, y no me calza La parábola del hijo pródigo Porque la parábola No está dirigida a un hijo pródigo la parábola está dirigida al Padre La he estudiado, la he profundizado Y me doy cuenta que lo que se intenta manifestar Es el amor del Padre No la desobediencia de un hijo Sino que el amor del Padre Entonces le puse la parábola del Padre No, no es muy bonito el título Pero es, no es tan profundo Pero es, así es la, la parábola del Padre Eso es Todo está centrado en Él Y desde hoy vamos a comenzar a ver lo que es en, en todos los servicios de hoy Acerca de lo que es la casa del padre Mire lo que dice A partir del versículo 11 en adelante Dice así También dijo Un hombre tenía dos hijos Note que ahí entonces está hablando Del hombre, de ese padre Parte hablando del padre Un hombre, un padre Tenía dos hijos Y usted sabe que lo primero El primer verso siempre gobierna todo lo demás. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros dice en casa de mi padre en casa de mi padre tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Muy bien, tome asiento por favor Hemos estado hablando acerca de principios importantes Trascendentes de esta parábola Y pensaba anoche mientras estaba eh, estudiando Y orando al Señor ¿Cuál es mi tarea en relación a esto? Mi tarea, mi asignación en este tiempo. Y lo primero es tratar de, por supuesto, mi tarea como pastor y entregar y predicador de la Palabra del Señor, es tratar de poder eh, oír al Espíritu Santo en la dirección de lo que Él quiere hablar y que nosotros podamos ser instruidos. Que, que mi tarea es instruirle, que usted pueda tratar de entender la Palabra del Señor, Tratar de darle luz por medio de la palabra del Señor Y además a través de eso ser consistente y consecuente con mi vida Porque eso es un respaldo también Porque también no es solamente predicar bien Sino también ser consecuente y consistente No estaría bien ser un hermoso predicador inconsistente en la vida Entonces yo decía que importante es la consistencia y la consecuencia En una palabra que se ha de predicar Y por supuesto al estar también bajo la la mirada del Señor En relación a la paternidad ministerial Y a la paternidad natural Por supuesto se hace Se hace un poquito más pesado todo ¿Cuál es la tarea de ustedes? Definir la tarea de ustedes Cuatro cosas importantes Esta es su tarea Número uno Oír la palabra atentamente Yo dije anoche ¿Cuál es la tarea de mis hermanos? Y pensé que debe ser Oír atentamente la palabra de Dios Cada vez que el Señor hablaba A su pueblo decía Oye Israel Atentamente Entonces siento que también usted debe estar ¿Cómo? Debe estar atento a la palabra del Señor ¿Está atento a la palabra del Señor? oye Número dos Honrar la palabra ¿Y cómo se honra la palabra? Con la obediencia Esa es la medida que usted también sepa Que su tarea es honrar La palabra del Señor con obediencia Así se honra la palabra del Señor Obedeciéndola Número tres, meditar en la Palabra del Señor. Usted tiene una tarea durante esta semana que es, ya la oyó atentamente, la va a honrar con su obediencia, pero ahora también meditar la Palabra, darle vuelta, masticarla, el hecho de saborearla, el hecho de profundizarla. No todo lo que uno puede predicar tiene la capacidad de profundizar, pero es su tarea, no puede esperar que todo salga de aquí, también debe haber una, un trabajo suyo en examinar la Palabra del Señor. Y número cuatro, compartir la palabra del Señor. Entonces una de sus tareas es también no solamente oírla, obedecerla, honrarla, sino también compartirla. Que lo que el Señor le ha dado por gracia, por gracia también usted pueda dárselo a otra persona. Amén, iglesia. Y esas son sus tareas. Yo tengo claras las mías, pero que usted también tenga claras las suyas. Mire lo que estamos estableciendo entonces. Estas parábolas, establecimos que estas parábolas nacen desde la crítica que le hacen a nuestro Señor Jesucristo y aparecen entonces estas parábolas que vienen a representar, y usted, y ya lo hemos hablado durante dos semanas, que la oveja perdida representa a este hijo que se fue, la dragma perdida representa al hijo que se queda pero que se pierde en casa. ¿Por qué se pierde? Por falta de luz y por toda la basura que se acumula en casa por falta de luz. Entonces, ahora también. Este, estos días Vimos algunas características De la paternidad de Dios En relación a lo que aparece acá Algunas para, características Cómo podemos oír a Dios A través de lo que Él nos da Cómo lo que Él nos da También es parte De la voz del Señor Pero ahora entonces Hemos llegado a este punto Donde el Señor Ha puesto en mi corazón Hablar acerca de la casa del Padre Algo muy importante Está el Padre de la casa Y también está la casa del Padre Que de alguna forma Toda casa toma cierta autoridad y característica y eso es muy trascendente. Mire lo que dice Juan 2.16, él dijo esto, partió diciendo algo importante El Señor, dijo no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Refiriéndose al templo como la casa del padre en ese tiempo, entendemos, míreme, Entendemos entonces que en ese tiempo cuando el Señor habla, habla del templo como la casa del Padre, usted bien sabe que luego el Señor dijo este templo será destruido, vamos a levantar uno en tres días más y está hablando de, de ese cuerpo, de Él que finalmente es el templo y luego entendemos que ya por revelación del apóstol Pablo sabemos también que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sin embargo hay que entender que en todo lugar donde se reúnen los santos, los hijos de Dios, también es un lugar de adoración, de exaltación al Señor y eso también se vuelve y llamamos a eso una casa del Señor. No es lo mismo que había en el antiguo pacto. Donde no era la gente Templo del Espíritu Santo Sino que era literalmente El lugar donde el tabernáculo Se guardaba Donde la presencia De Dios habitaba Pero era una proyección Pero sí podemos entender Que este lugar Usted sabe hermano Mire acá En 5 años 10 años puede encontrar un edificio No es que este edificio Sea y que No, no es eso No es lo mismo el, el templo del Señor Somos nosotros Nosotros somos La casa del Padre Vamos Nosotros Usted y yo Somos qué cosa nosotros somos la casa del Padre. Sin embargo, también podemos darle un sentido al hecho de congregarnos en un lugar, porque esto manifiesta de alguna forma una casa donde hay hermanos. El salmista dice cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Está hablando de un tiempo donde no había templo. Está hablando de la armonía de los hermanos. Está hablando del lugar donde se reunían a compartir. Entonces este es su lugar de adoración, lo entendemos así, cada uno de los lugares que levantamos así como la casa del padre que vamos a estudiar ahora Tienen también ciertas características, toman identidad, es lo que habla la paternidad, cada, cada hombre en casa le da una identidad Todos nosotros le damos identidad a la casa, en la paternidad cuando hablo de paternidad hablo de hombre mujer operando en un espíritu de paternidad pero cada uno de nosotros y otro a su casa Y en su casa Sus muebles De alguna forma Manifestarán parte De su identidad Las cortinas de su casa Van a manifestar algo ¿Verdad? Porque hemos aprendido A lo largo del tiempo Que las cosas Hablan por nosotros ¿Verdad que sí? Su auto me habla de usted Su ropa Como usted se viste Me habla de usted Su peinado Me habla mucho de usted Y los que no se peinan También eso habla mucho o sea, todo, todo nosotros en sí, lo que tenemos, lo que somos, lo, en nuestras casas, nuestros cuartos, nuestras oficinas, nuestra vestimenta, nuestros zapatos, todo habla de nosotros. Sin que usted me diga mucho, uno al verlo define cosas, porque las cosas hablan por nosotros. Así también la casa, usted entra a esta casa de adoración y esta casa ah, habla algo. La gente entrar a algo va a decir cuando usted entró por primera vez ¿Le habló este lugar? ¿Lo miró? ¿Le, le habló le habló este lugar? Algo le dijo, ¿verdad? Y usted luego aprendió Que hay ciertos pilares Que gobiernan esta casa Pero ya sin que alguien le diga Usted vio algo y dijo Esto está hablando Esto habla de excelencia Eso es mucho de lo que hemos intentado hacer Hacer y usar la excelencia Como un medio de pilar de esta casa Entonces, note por favor Algo tan interesante Que el hijo menor se conectó más Con la casa del padre Que con el padre de la casa El hijo menor Dice esto Me levantaré E iré Porque en la casa De mi padre No habla del padre De la casa Sino que habla En la casa De mi padre Hay abundancia de pan Lo que quiere decir Él está diciendo Mi conexión con mi padre Tiene que ver Con su casa En la casa De mi padre No habla del padre Sino que habla De la casa el segundo hijo Dice que podía hablar Con el padre de la casa Cuando sale El padre de la casa Habla con él Pero él no quiere entrar A la casa del padre No sé si me explico O sea el primero Se conecta con La casa del padre Y el segundo Se conecta con el padre de la casa Pero no quiere entrar A la casa del padre Un trabalengua hermano Complicado Pero si usted vuelve A repasar este video Mañana lo va a entender Estoy seguro Noten que hay una conexión diferente Uno dice me levantaré e iré Porque en la casa de mi padre Hay abundancia de pan El otro está hablando con el padre Fuera de la casa Pero no quiere entrar a la casa del padre Entonces son dos conexiones Completamente diferentes Nosotros entonces hemos aprendido En relación a eso Que cuando Y vamos a ir un poquito más atrás Para poder llegar al punto Donde quiero llegar Vamos a ir a la historia entonces cuando el Señor levantó y quiso levantar un modelo Un modelo de casa, un modelo de tabernáculo Cuando el Señor mismo en el desierto empieza la obra de la manifestación Usted sabe, míreme, todo lo que está atrás Todas las cosas, personajes, obras, modelos, sombras, proyecciones Simplemente intentan manifestar una verdad que en ese tiempo no era entendible, no era, no era clara eran sombras eran, eran figuras Pero simplemente Lo que intenta En el tabernáculo El lugar santo El candelabro Todas las cosas Que están ahí atrás Todas las figuras Toda la manifestación De los hombres Ahí atrás Simplemente son Una sombra De lo que iba a ser Nuestro Señor Jesucristo O sea El templo ahí existe Por la manifestación Del Señor Jesucristo Y todo lo que hay Ahí atrás Es simplemente Una proyección Una sombra Hermosa Y míreme Cuando si nosotros Ya salimos Y hoy ya no estamos en las sombras, sino que hoy habitamos en la luz. Hoy habitamos en qué? Ya no estamos en la sombra. Entonces, no es legal volver a las sombras si ya nosotros estamos en la luz. Porque las sombras simplemente quisieron manifestar algo. Que en ese tiempo no había sido manifestado, por eso son proyecciones, el cordero, el aceite, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, pero en sí ya el Espíritu Santo fue manifestado, eso era una sombra de lo que había de ser y suceder. Pero hoy día ya estamos en la luz Ya no estamos en la sombra Cristo es la luz eh, Juan capítulo 1 manifiesta Dice que la luz vino a este mundo Y se manifestó Las tinieblas entonces retrocedieron Por eso ya no podemos volver ahí atrás A, a, a las sombras, a los elementos Ya no podemos estar allá Ya no podemos judaizar el Evangelio Porque todo eso fue sombra De lo que había de venir y ahora estamos operando en la luz de Cristo Bajo la unción del Espíritu Santo Así que todo lo que estaba allá fue bueno Para un tiempo y para un momento Pero como iglesia no podemos retroceder allá Yo sé que algunos dicen, no entiendo nada Pero algunos seguramente van a entender Lo que estoy hablando Entonces mire lo que, lo que pasa allá atrás Es que el Señor levantó en medio del desierto Levantó un tabernáculo pero ese tabernáculo no podía ni levantarlo cualquier persona y tampoco podía alguien meter su mano en el asunto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se valió de hombres que Él mismo llenó con sabiduría para poder cumplir esa tarea. Mire lo que dice Éxodo capítulo 35, mire lo que dice el 30 en adelante y usted puede leer, eso es hermoso, pero mire lo que dice el Señor a Moisés y dijo. A los hijos de Israel, mire lo que dice. Perdón, Moisés. A los hijos de Israel, mira, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur, Ur, el que le sustuvo los brazos a Moisés. O sea, qué bendición. Mire, su nieto ahora está apareciendo en la escena. Dice de la tribu de Judá y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños. O sea lo que está diciendo Es que el Señor se valió De un muchacho llamado Besalel Y lo llenó de sabiduría Lo llenó de inteligencia Lo llenó de ciencias Le dio un diseño Le dio un diseño Le, le dio capacidad de diseñar O sea él venía programado de fábrica Para poder levantar un diseño del cielo o sea, es que Él venía, míreme Él venía de fábrica Desde la eternidad El Señor Lo llena de sabiduría Para poder levantar un diseño Ese diseño era el tabernáculo Entonces, esta, estas obras Estos diseños de Dios Es importante que nosotros Bajo la unción del Espíritu Santo Nuestra tarea es aprender A descifrar planos eternos Vamos otra vez nuestra tarea como hijo del Señor es aprender. Nosotros somos obreros. Nosotros no estamos diseñando planos. Los planos ya fueron trazados. Hay personas que de pronto me dicen, ay pastor, si yo hubiese escuchado este mensaje. El problema no es que el Señor no lo habló, es que usted no lo leyó. El problema es que nosotros siempre esperamos que alguien, diga: Amén. no quiero terminar la frase, ¿cierto?, nosotros siempre estamos esperando Que alguien haga algo por nosotros Estamos constantemente diciendo Y es una frase común Que yo escucho El problema no es que Dios no hable Sino que Hebreos capítulo 1 dice Que el Señor hablando muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo A los padres por los profetas Hoy dice Nos habla claramente ¿Por quién? Por medio de su Hijo porque Dios habla para ser entendido Y Dios habla para ser obedecido Y nos habla con claridad Entonces cuando usted dice No es que nadie me enseñó El problema no es que no se enseñe El problema es que no se aprende Y no se busca Porque la palabra ya fue implantada Tenemos hermano algo La palabra de Dios en nuestras casas Y el problema es que siempre esperamos Que alguien nos diga algo Que el Señor ha dicho Hace muchos años atrás y fallamos Porque no sabemos Interpretar los planos Y si uno no sabe Interpretar plano Hará cualquier cosa Y a veces Lo que para nosotros Está bien Para Dios no está bien Y Dios no respalda Diseños de hombres Dios respalda Solamente su palabra En nuestros matrimonios En nuestras familias En nuestros hijos En nuestra vida Entonces uno tiene que Ceñirse Al diseño eterno Del Señor A través de las Escrituras y si eso no sucede, tendremos que pagar el precio de la desobediencia a aquello que el Señor ya nos estableció. Dígame, diga, ay, diga, mueva la cabeza, diga, santo Dios, esto está difícil. Cuando el mensaje, yo era pequeño, y el mensaje estaba muy duro, así complicado. Cuando el predicador no le, no le apuntaba mucho, al principio habían hermanas De la congregación que decía Ayuda a tu siervo Señor Y uno se ponía más nervioso con eso Cuando uno no encontraba la cita bíblica, les decía, Las hermanas decían Ayuda a tu siervo Señor Y cuando la cosa estaba muy difícil Algunas decían Baja a tu siervo Señor Esos eran clamores que tenían las Hermanas ahí Siempre me recuerdo Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nosotros tenemos que nosotros debemos construir Según los planos Y el diseño eterno No estamos improvisando en esto Por eso cuando uno lee la historia Y cuando les leo La historia de Bezalel Digo Que ese es el modelo Bezalel es un modelo Es una sombra Es una figura Es una proyección De lo que debe ser La iglesia una iglesia que fue llena Si usted ve Ahí están operando los dones del Espíritu Santo Que aparecen en Corintios Pero están operando allá atrás Para mostrarnos algo Que solamente se puede de, Solamente se puede edificar Bajo ciertos elementos Hombres llenos del Espíritu Santo No dije hombres intelectuales Dije hombres llenos del Espíritu Santo Hombres que operen en ciencia Que operen en sabiduría Hombres que tengan la capacidad de leer Y que el Señor ha puesto diseños en nuestros corazones Ya para poder edificar según un plan eterno Entonces no podemos, no podemos improvisar No podemos establecer cada uno lo que quiere No, esta no es mi casa Esta es la casa del Señor Y debe haber entonces un diseño establecido por el mismo Señor Entonces esta, este tabernáculo ¿Por qué el Señor deposita en Bezalel? Toda la sabiduría y los diseños Porque tenía que ser una imagen perfecta De lo que Dios quería que el hombre supiera Y la imagen que el Señor quería manifestar O sea el Señor quería manifestar algo Y lo hizo por medio de un tabernáculo Ese tabernáculo manifestaba entonces Yo sé que en el, en, en el instituto están estudiando el tabernáculo Y está haciendo la manifestación in, Intenta hacer una proyección De lo que Dios quiere que el hombre sepa de él Hasta ahí es lo que el Señor desea Hasta ahí el Señor se revela En ciertas cosas que la gente Ni sabían por qué estaban Pero estaban por una revelación De un plan eterno de Dios Luego el templo fue exactamente lo mismo El templo de David o de Salomón Fue exactamente lo mismo La idea de Dios de manifestar algo algunas personas hablan de que fue ostentoso, lo que pasa es que iba a habitar la presencia del Señor en ese lugar Y lo que intentaba hacer el templo era una manifestación de un lugar que tratara de, de revelar parte de lo que es donde el Señor está y habita el Señor no, no, no piense que el Señor haya, eh, está en una choza de dos por dos, fiscal, o sea Él vive cuando se nos habla de eso se nos dice se habla de un bar de cristal se nos hablan de calle de oro el Señor tiene problema con eso porque para el Señor el, el oro la tierra no, no hay diferencia eso es del hombre ¿verdad? eso es del hombre el oro el cristal tratar de, de mostrar una cadenita de oro esas son cosas de hombres eso no es eso no es un rollo para el Señor de hecho usted sabe que acá los, los indígenas de, de hace 500 años Cambiaban oro Por, por espejos Porque no, no tenían La capacidad de medir Porque en realidad eso es, eso es igual Es un metal Un metal precioso Hermoso Pero solo un metal Así que si lo anda trayendo pásemelo aquí adelante Ya ¿Para qué anda tan cargado Con cosas usted? Digo eso Eso queda bien Y nosotros lo manifestamos Y mostramos Pero eso es solo un metal Nada son cosas que los hombres inventan ¿Verdad que sí? Dígame a eso por favor. Entonces el Rey David quiso edificar un templo Pero no se puede edificar en base a buenas intenciones O sea digo eso pensando que el Rey David dice Que él propuso en su corazón levantar un templo para el Señor Pero el Señor dijo no lo puedes hacer No puedes hacerlo tú ¿Por qué? Porque el templo contendría lo que es el tabernáculo Y el templo es una proyección De lo que es nuestro Señor Jesucristo Y no podía ser Mire, mire lo que, que interesante es esto Porque el templo es una proyección De lo que sería Cristo Así como nosotros somos también parte de esa proyección Mire lo que dice Primera de Crónica 28 Mire lo que dice el, el 3 y 6 Vamos a ir ahí Dice tu hijo Salomón, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo y yo le será él por padre. Mire la paternidad de Dios cómo se manifiesta. Él está diciendo, nuestro Señor, que él eligió quién edificaría el templo. David quería hacerlo. Él dice, yo propuse mi corazón, pero el Señor dijo, no, tú no me lo vas a edificar. Sino que lo va a hacer Salomón Porque a él elegí yo Y yo lo tomaré a él por hijo Va a ser una revelación de mi paternidad Para que me edifique una casa Hermoso hermanos Mire crónica 22.8.9 dice Te nacerá un hijo de paz Te nacerá un hijo de paz Tenía en mi corazón Mire lo que dice David Yo tenía en mi corazón Edificar el templo para el Señor Pero el Señor me dijo Haz derramado Mucha sangre Tus manos Mire lo que le dice Tus manos Están llenas de, de sangre Y míreme por favor Y el templo No podía ser Edificado Con sangre ajena Tiene sangre Le dijo el Señor Pero no es la tuya Y el templo Que voy a levantar En la proyección Será con sangre Con manos en la sangre Pero del de la propia realeza No sé si me explico O sea Tú eres el rey Porque David es una proyección de Cristo Pero el Señor le dice Tú no me puedes levantar Porque tus manos están manchadas De sangre filistea Y tengo que levantar un templo Pero no va a ser levantado Con sangre ajena Va a ser sangre real pero el templo se va a levantar No con sangre filistea Sino con sangre real Cristo crucificado Y desde allí se levanta Un nuevo templo No sé si alguien me explica si me estoy haciendo entender O sea lo que el Señor está diciendo no, no puedo permitir que tú me levantes Porque el templo debe edificarse Según el modelo Un hombre lleno de sabiduría ¿A quién elegí yo? A Salomón Porque a él he llenado de sabiduría No había otro hombre En la tierra más sabio que Salomón Y todo lo que el Señor lo edifica Lo edifica a partir de la sabiduría No sé si me explico Aún la casa Dice la mujer edifica Su casa con sabiduría Todo lo que el Señor edifica Tanto el tabernáculo Tanto el templo Tenía que ser una persona Que opere En el espíritu de sabiduría Y que sea un hombre de paz y el Señor lo desde allá lo proyecta Lo lanza hacia adelante ¿Quién iba? Y usted ve entrando al Señor en un pollino ¿Por qué entró en un pollino? Porque si entraba en un caballo Era sinónimo de guerra Jerusalén Y cuando tú entrabas en un pollino En un asno sin montar Tú entrabas en símbolo de paz Entrar a una ciudad en un pollino Era una proyección de paz Príncipe de paz, dijeron. Y él sí, con la sangre real, operando lo mismo que Salomón, en sabiduría, en paz, el príncipe de paz entra y con la sangre no, en sus manos, pero no de Filisteo, sino sangre real, ahora puede edificar el templo. Porque era casa del Señor. No sé si están ahí todavía. Entonces, la casa se debe edificar con sabiduría porque es la casa del Padre. Y entonces... Fíjese qué importante, Juanito, que el otro día estaba Sergio, yo le decía a Juan y me, se enojó, no me quiso tocar más. <risas> qué interesante es entonces entender que cualquier cosa en nosotros y en nuestra vida que ha de ser edificada y todo lo que el Señor quiera hacer en su iglesia, porque también la iglesia y la casa del Padre debe ser edificada en sabiduría. Y si eso no, no es Si no se edifica según los diseños Nada puede sostenerse Por eso el primer don En primera de Corintios capítulo 12 Es el don de sabiduría Palabra de sabiduría Dice la Escritura ¿Por qué? Porque es cabeza La sabiduría es cabeza y por eso luego vienen los otros dones Pero el primero dice A uno le es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría No dice milagros, no dice fe Dice sabiduría porque es lo primero Y cuando usted comienza a leer la importancia De la sabiduría en la edificación Usted se tiene que ir a, inmediatamente a a Proverbios Proverbios capítulo 8 Habla de la sabiduría Que clama Dice la Escritura Que la sabiduría Estaba antes En la fundación del mundo Y antes que las cosas Fueran creadas Ya la sabiduría Estaba hablando Y antes que la tierra Fuera formada Y dice la Biblia Que con la sabiduría Dios operando En la sabiduría Dice que comenzaron A ordenar todas las cosas En la tierra y que la sabiduría era el deleite del Señor día tras día La delicia de Jehová dice día tras día En la operación de la sabiduría O sea el mundo fue hecho Y luego fue reorganizado por la obra de la sabiduría Porque el Señor no comienza nada Si no comienza en sabiduría No sé si están acá todavía Ay pastor qué difícil la está poniendo No es difícil No es difícil Mire que anoche me metí en este tema, no pude dormir hermanos, no pude dormir literalmente Y, y me dieron las 7 de la mañana y yo estaba ahí pegado, mirando, mirando, leyendo Y, y mientras leía, ay, era tan hermoso y empecé a conectar todo Y empecé a mirar y dije así se debe edificar Y las casas caen por favor, porque la Biblia dice Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová ¿Y cuál es el temor de Jehová? Lo responde luego eh, Proverbios capítulo 10 Habla de que la, el, el temor del Señor Es aborrecer el mal Y ahí aparece el estado De lo que es el Señor Una cosa hermosa Cómo está conectada la palabra Pero pongan atención a eso Usted dice Ay pastor Usted habla de sabiduría habla... Y a mí me falta tanto No, pero Santiago lo dice Santiago dice Es que le falte sabiduría Pídala a Dios Y Él dice Dará abundantemente Y sin reproche Pero pida con fe No dudando nada o sea todo, todo ahí está Porque el Señor espera Que nosotros podamos edificar Con sabiduría Porque Él lo hizo así Y cada vez que Él comenzó A edificar algo Tabernáculo, templo Todo lo que él, Y la mujer edifica su casa Con sabiduría Y todo lo que se edifica En la sabiduría Ah y usted lea Y si tiene la oportunidad De leer Proverbios 8 Lea lo que habla Proverbios 8, 9 y 10 Todo lo que habla De la sabiduría Y como que ames La sabiduría Y la Biblia dice El que la ama Y la busca de mañana Habla de todo ese tema De la sabiduría Entonces no es algo Que no esté Está allí Está a disposición Habla de la necedad Y habla de la sabiduría Si nosotros Todas las cosas La hiciéramos con sabiduría nosotros se edificaríamos según el diseño del Padre Lo que hacemos nosotros normalmente es tratar de reparar Todo lo malo que hacemos en nuestra vida Nosotros somos aquellos que tomamos Que, que somos como eso Voy a, a nombrar este dicho que decimos aquí Un maestro chasquilla, no sé cómo se dirá en otro lugar Pero un maestro así que hace Que quiere hacer algo pero no sabe hacerlo Le queda mal y lo, lo empieza a reparar antes de terminarlo Una cosa que nada funciona Y a veces estamos Pidiéndole al Señor que repare lo que hemos hecho mal pero no pedimos al Señor sabiduría para comenzar porque todos los días comenzamos algo en Cristo, todos los días hacemos algo y si lo que hacemos no está sostenido por la sabiduría en Dios eso no tiene posibilidad de prevalecer. Pero si nosotros comenzamos Ah porque el tabernáculo se hizo No se tuvo que reparar No se tuvo ¿Por qué? Porque fue hecho con sabiduría Porque el Señor llenó a un hombre Con sabiduría Llenó a un hombre con ciencia Llenó a un hombre con diseños ¿Para qué? Para levantar un modelo Porque los modelos ya están hechos Nosotros solamente tenemos que pedirle al Señor Señor dame ah, al, al final en la tercera o cuarta reunión No sé cuál ya voy a comenzar a predicar acerca de las cosas que nosotros pedimos y cómo a veces nuestras peticiones las confundimos con las oraciones y cómo cuando pedimos mal, equivocadamente, porque el primer hijo pidió mal, porque esa fue la conexión con su padre y cuando nosotros nos alejamos, porque voy a comenzar a hablar por qué nos alejamos de la casa del padre, es justamente tiene que ver con nuestras peticiones, muchas veces nuestras peticiones nos alejan de la casa del padre. Porque confundimos oración con petición Y son dos cosas completamente diferentes Lo vamos a ver Así que quédese hasta las 6, 7 de la tarde Y lo va a escuchar Están aquí todavía Entonces cualquier cosa Que no sea edificada O fuera de Cristo sea edificada No tiene la posibilidad de sostenerse Porque no tendrá el respaldo del Señor Y el Señor conecta con la sabiduría Que él mismo ha depositado En la vida de sus hijos Porque eso es la sabiduría de lo alto. Entonces, entendemos que la casa del Padre no es una improvisación, sino un eterno plan perfecto. Déjeme decirle un par de cosas importantes de lo que es los principios de la casa del Padre. Mire lo que escribí acá, y quiero ser fiel a lo que escribí, mire lo, cómo, cómo es la casa del Padre. La casa del Padre es gobernada por la justicia y la legalidad. Está llena de amor y fe. Se destaca la abundancia de los bienes y las riquezas Operando desde la misericordia las oportunidades y también el perdón en la casa los que sirven y los hijos están conectados al pan por medio del padre o al padre por medio del pan y lo que intenta hacer el padre en la vida de sus hijos es que estos vivan disfrutan crezcan sirvan se gocen y coman en su casa eso es como el resumen de lo que hay en lo que, lo que es la casa del padre algunas cosas que dije recién Entonces déjeme decirle 12 cosas que gobiernan En la casa del Padre Legalidad y justicia En la casa del Padre No hay ilegalidad Y no hay injusticia Él no la permite Nosotros podemos permitir cosas En nuestra vida Que el Padre nunca ha de permitir El Padre no permite ilegalidad Y no, no permite injusticia Porque la casa del Padre Y ojo por favor miren la casa no es solo eso. Esta casa, este templo, esta casa del Padre debe operar en legalidad y justicia. Otra vez, la casa del Padre debe operar en legalidad y justicia. Y si en algunas áreas de nuestra vida hay injusticia, el Padre no la acepta. Todo lo que sea injusticia, mentira, engaño, el Padre no opera en eso. En la casa del padre Hay y está gobernada Por bienes y riquezas Ya lo hablamos El día jueves Bienes y riquezas Hablamos que la gente Los hijos conectaron Con los bienes Pero los hijos No conectaron con las riquezas Que ambos hijos Están golpeando Están diciendo Padre dame la parte De los bienes Y el otro dijo No me has dado A él le diste A mí no me diste Gastó tus bienes A mí no me has dado los dos hijos están conectados con los bienes Pero ellos no están disfrutando de las riquezas Y que, míre, míreme por favor Lo que dije el día jueves Una cosa muy puntual que quiero recalcar Es que todos esos años Que él, ese hijo sirvió al Padre Él dijo, tantos años te sirvo Estoy completamente seguro Que el Padre cambiaría todos esos años de servicio Por un poco de misericordia a su hermano entonces nosotros no podemos no operar en la riqueza del Padre y solamente desear los bienes del Padre. Pero hay una generación que está enfocada en los bienes que el Padre tiene y no en las riquezas que el Padre tiene. No sé si me explico. Gente que quiere lo que Dios tiene, pero no quiere lo que Dios es. Cuando nosotros solamente pensamos las oraciones Todas nuestras oraciones muchas veces apuntan A que el Señor me dé algo Que venga a traerme satisfacción, gozo, placer A deseos personales Pero muy pocas veces deseamos y pedimos Señor dame la misericordia con la que tú amas Dame el corazón, dame el servicio Dame, dame la gracia Son cosas que a veces no pedimos sino que pedimos plata para pagar cuenta, pedimos salud, pedimos eso y no está mal, por favor no me vayan mal a interpretar pero hay cosas que son los bienes del Señor y que esos jóvenes conectaron con el Padre por medio de los bienes del Padre pero no conectaron por medio de la riqueza del Padre, el Padre era rico en perdón rico en misericordia rico en gracia y cuando tú conectas con la riqueza de Dios, los bienes de Dios pueden llegar o no llegar a ti pero es irrelevante lo más importante que el Padre tiene son las riquezas y a veces Le damos énfasis a los bienes Número tres la abundancia en la casa del Padre todo en la casa del padre es Abundante Los siervos tienen abundancia de pan Porque todo en la casa del padre es Abundante, abundante en pan, abundante en Misericordia, abundante en perdón Abundante en amor todo lo que gobierna La casa del Padre Es abundancia Cuatro Misericordia Una casa Repleta de misericordia Todo lo que se habla En esta palabra Es la misericordia De un Padre Que es capaz de esperar A uno que se fue Y capaz de salir A buscar a otro Que no quiere entrar Misericordia La casa del Padre Es gobernada también Número cinco Por la fe La fe gobierna el corazón del Padre En relación a sus hijos Ya lo hablamos también Número 6 El perdón La casa del Padre Una casa del Padre Está gobernada por el perdón Y cuando Cada vez que usted vaya Escuchando esto a la casa del Padre Mire su casa Mire su casa Porque a veces Se destaca Míreme Se destaca en nuestra casa En esta casa Puede haber un hijo mayor Un hijo menor Y un padre aquí gobernando y a veces no se destaca La figura del Padre En nuestra vida Sino que se destaca Lo otro Lo malo El rechazo La falta de misericordia Entonces ¿Qué está destacando Nuestra casa? ¿Se puede ver En mi vida La casa del Padre? ¿Soy yo un reflejo De la casa del Padre? ¿La gente puede ver Al Padre En esta casa? ¿Seremos nosotros De verdad La evidencia De la presencia Del Padre Sobre nuestra vida? La gente al ver recibe perdón de nosotros. ¿Somos capaces de perdonar a aquellos que han fallado? Porque si somos, operamos en misericordia, en justicia, en verdad, en todo lo que usted quiera, estamos manifestando. Si operamos en fe, la casa del Padre está repleta de fe. Ya lo dijimos. La casa del Padre está con perdón. La casa del Padre está en Todo eso gobierna la casa del Padre. Y esta casa es usted y soy yo. No sé si me explico. Número siete, amor. La casa del Padre está plagada de amor hacia sus hijos. Ve amor por todo lugar. Esa abundancia incluso hacia los siervos manifiesta el amor del Padre. Número 8 el gozo. Usted ve en estas tres parábolas algo que continúa, gozo. Era necesario hacer fiesta y gozarnos. Alegraos conmigo Porque encontré la dragma Hay gozo Dijo el Señor Se encontró la oveja perdida Gozoso volvió al redir Porque en la casa del Padre Lo que gobierna es el gozo Se sabe Que el Padre gobierna la casa Por cuanto también En la casa hay gozo Cuando no hay gozo Cuando se perdió el gozo No dije la alegría momentánea Dije el gozo porque la alegría es un estado momentáneo El gozo es un estado permanente la alegría es, es, la alegría es una emoción El gozo es un estado Por eso la Biblia dice Que lo que sostuvo al Señor en la cruz Fue el gozo puesto delante de Él O sea tú puedes tener gozo Aún estar siendo crucificado Claro que sí Porque el gozo no se va Por aquellas, eh, aquellos estados de tu vida por aquellas condiciones De tu vida El gozo no te, no te deja Hay gente que dice Ay pastor Se me fue el gozo No se te puede ir Porque primero Es un fruto Del Espíritu Santo Amén. Y segundo Una casa del Padre Está gobernada Por el gozo Vamos Alguien dígame Pónganse en pie Por favor Ya estoy Un poco pasado Pero déjenme terminar Estas Con ustedes Entonces Note por favor esto ¿Cómo nosotros Podemos manifestar La presencia del Padre En esta casa Cuando operamos Con las características De la paternidad de Dios La casa del Padre Entonces hay gozo Hay respuestas Míreme por favor el padre nunca dejó sin respuesta a su hijo Y aunque el hijo le dijo Ay mira cómo lo tratas a él Él se, se mató al, al, al becerro gordo y, y gastó todo tu dinero Y el padre siempre con amor Tenía una respuesta El padre pudo haber golpeado la mesa Y haber dicho yo soy el papá Y se acabó el asunto Pero el padre dio respuestas Porque en la casa del padre Siempre habrá una respuesta Hay un hombre que la Biblia dice Tres veces he rogado que quite el aguijón de mí Tres veces Y el Señor le ha dicho Bástate de mi gracia El Señor siempre tiene respuesta Hay cosas que Todavía no podemos entender Pero no quiere decir Que el Señor no esté respondiendo O que nosotros incluso No queramos recibir La respuesta de Dios Porque muchas veces La respuesta de Dios No es lo que el hombre Quiere oír a veces lo que Dios habla no es lo que nosotros queremos escuchar y a veces nosotros cerramos nuestros oídos para no oír lo que el Padre está hablando pero siempre en la casa del Padre respuesta, o sea, quiero decirle esto en la casa del Padre siempre habrá respuesta y a veces la respuesta del Padre nace desde adentro Jocabeb, mire, Jocabeb estaba siendo presionada junto a todo el pueblo y la respuesta de Dios nació por el vientre de Jocabeb un Moisés fue la llave entiéndase que siempre la respuesta del Señor ya está dentro no espere míreme no espere que venga de afuera la respuesta del Señor ya está dentro porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar usted puede hermano secarse esperando que alguien por fuera responda lo que el Señor está gritando por dentro y a veces nosotros le damos Tanta importancia de afuera Claro que es importante, relevante Y hay gente que dice Estoy esperando confirmación de afuera Porque a veces pensamos que Por el oído puede ser más segura la cosa Pero no es más segura Uno va a tener que aprender en la vida Uno va a tener que sentir La presencia de Dios Aprender a amar la presencia de Dios Aprender a Cuidar la presencia de Dios Aprender a disfrutar De la presencia de Dios Y también aprender a reconocer La presencia de Dios Porque uno podría Estar con el Señor Y todavía ni siquiera Aprender a reconocerlo Así le pasó a los discípulos Caminaron con un Señor Con la presencia del Señor Pero no fueron capaces De reconocerlo Uno podría estar perdido Esperando respuesta cuando el Señor ya está editando por dentro Porque el Señor dice que en este nuevo pacto Ya no íbamos no iba a escribir más en unas tablas hechas por manos de hombres ni en piedras Sino que en este nuevo pacto Las tablas son el corazón Y la ley del Señor está grabada en el corazón del hombre en este nuevo pacto Por lo tanto cuando quieras respuesta Tienes que ir a la oración La oración Es una forma como Dios te va a hablar y vas a tener que aprender a oír la voz de Dios y vas a tener que estar atento y a sentir la presencia de Dios y no asumir todas las cosas que vienen a ti como una respuesta de Dios porque muchas veces asumimos y de pronto oramos y decimos Señor ayúdame y de pronto aparece algo y pensamos que esa es una respuesta y puede ser que no porque después de orar van a aparecer Ismael cosas falsas y vas a tener que aprender a discernir lo verdadero de lo falso. Y vas a tener que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios y no por las oportunidades que están delante de ti. Nosotros no somos ajá, me tinca, me parece, no estoy seguro, estoy cierto. El Espíritu Santo, entender que la obra del Espíritu Santo es guiar. Porque la Biblia establece que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y ser guiado es la clave Déjate guiar por el Espíritu de Dios no, no seas impulsivo a tus emociones Déjate guiar Déjate que Él te lleve Que Él te encamine Que Él te muestre el camino Pero para eso hay que aprender A discernir la voz del Espíritu Santo En nuestra vida Estamos llenos de fracasos Y muchos de esos fracasos Es porque tomamos Y si fracaso muchas veces no es evidente La gente no lo ve Pero tú sabes que en el interior de tu corazón Hay tantas cosas que están mal Que han ido cayendo Que la gente no ve Pero está lleno La gente está bien, bien, bien vestido Pero no sabe todos los fracasos Que llevamos a cuesta Pero si somos guiados por el Espíritu Santo Esa misma presencia que nos lleva Nos respalda Nos ayuda Nos levanta Nos vivifica la casa del Padre, tiene respuesta tiene velocidad, 11 tiene entendimiento, tiene conciencia todas estas cosas, tiene la casa del Padre, nosotros somos la casa del Padre, y la gente tiene que ver al Padre en esta casa, nosotros tenemos que reflejar al Padre nosotros a través de la misericordia operamos como el Padre opera nosotros a través del perdón cuando usted perdona lo que está haciendo usted, está manifestando la vida del Padre en su casa no sé si alguien puede recibir eso es la importancia de que el Padre ha diseñado con sabiduría tu vida y ahora lo que debemos hacer es manifestar La casa del Padre Esta es la casa del Padre No vaya a pensar que esta es la casa del Padre Esta es la verdadera casa del Padre Él se valió de un tabernáculo De un templo No hecho por mano de hombre Este lo hizo el Señor Este lo diseñó el Señor La Biblia dice Tus manos me hicieron y me formaron Nosotros somos la casa del Padre Y desde aquí tenemos que reflejar su gloria Desde aquí tenemos que reflejar su misericordia Desde aquí tenemos que reflejar tenemos que operar en justicia, desde aquí tenemos que operar en verdad, desde aquí porque esta casa la gobierna el Padre. Sí. Levante sus manos, cierren sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Levanten sus manos. Espíritu Santo, gracias. Vamos, gracias, Señor. Hermoso, Señor. Dígale algo al Señor. Pídale sabiduría. Cuántas cosas se han derrumbado en su vida porque le faltó sabiduría. Dígale, Señor, déjeme sabiduría. Déjeme, Señor, sabiduría para tomar decisiones. Déjeme sabiduría para no equivocarme los procesos. Déjeme sabiduría. Vamos. Del señor oh, oh, oh. Padre hay gratitud en nuestro corazón porque cada vez que recibimos su palabra sabemos que todo lo que sea operado en sabiduría y en su palabra tiene el poder de ser sostenido en el tiempo porque aunque se marchita, la flor se seca, las plantas, su palabra permanece para siempre porque el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra Señor no pasará Y sabemos Señor que todo lo que esté en su palabra La palabra tiene el poder de cuidarlo Y de sostenerlo Padre gracias por su palabra Gracias Señor por la dirección de ella Gracias que Aquí también Señor nosotros Así como Bezalel fue lleno de sabiduría Nosotros también seamos llenos de sabiduría Llenos de inteligencia Llenos de ciencia con diseños del cielo Para establecerlos aquí en la tierra Muchas gracias Su palabra ha sido predicada Y que el Señor genere vida En nuestra existencia Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor Gracias Señor